0: Esto es El Popular en Radio, un encuentro semanal de información y análisis.
1: Buenos días a todos y a todas. Esta es una nueva edición del Popular en Radio, un espacio de comunicación con los comunistas, los Frente Amplista y los militantes sindicales y sociales.
0: Y con todos los hombres y mujeres interesados en la política y en profundizar el proceso de cambios en nuestro país.
1: Agradecemos a todos los mensajes recibidos por mail, por teléfono y personalmente
0: Porque nadie te lo cuenta como nosotros Esto, Esto es El
2: Popular, Popular en Radio
3: Amó aquella vez como si fuese última Besó a su mujer como si fuese última y a cada hijo suyo cual si fuese el único y atravesó la calle con su paso tímido y subió la construcción como si fuese máquina alzó en el balcón cuatro paredes sólidas Bueno, 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 muy buenos
0: días Muy buenos días a todas y todos los que nos están escuchando Al Popular
4: en Radio, buenos días Juan, buenos días, Pavo, ¿cómo andan? Muy buen mediodía para todos, todas, todes eh, Arrancamos con esta hermosa canción de Chico Huarte Construcción en su versión en español referida a la entrevista que vamos a tener en la segunda media hora, así que mandamos un saludo ahí a todos los trabajadores obreras y obreras de la construcción y sus ramas afines que nos están escuchando. Exacto. ¿Cómo andas Landa? Muy
1: bien, ¿cómo están? Este, bueno, sumamente un día más, último viernes del mes de marzo,
0: sí, y se
1: nos van los meses al galope, y ya viene prácticamente... No, no yo
0: porque estaba Ya se nos viene positiva,
1: abril, lo tenemos ahí en la favor. puertita, abril, ya la semana que viene, y independientemente de eso, vacaciones, semana de turismo. Ah, no, no, no para nosotros. Porque
4: nosotros vamos a estar ya el viernes que viene, el nuevo horario, ¿no? Exacto. Y ya, aprove
1: exacto, ya aprovechamos <ríe> eso, que vamos a estar...
4: De 10 a 11 de la mañana va a ser nuestro nuevo horario. Así que el próximo viernes eh, nos buscan a las 10 de la mañana. Eh, de 10 a 11, la Radio Fénix, como siempre, con toda la información, con el análisis, con, con entrevistas interesantes vinculadas a, a, a la agenda de, del movimiento popular. Se aprontan el matecito,
0: madrugan un poquito, aprontan el matecito, empezamos Exacto. a las 10 de la mañana, una hora. Y, bueno,
1: y la otra buena. información, que el viernes que viene salimos a la mañana, también es que el viernes que viene no tenemos Popular en Papel. No, ah, no ah, el viernes el viernes 7, no tenemos popular en papel. Descansamos. Ahí va, exactamente, hacemos un descanso y volvemos a salir el 14, viernes 14.
4: Exactamente.
1: Así que bueno, y para no olvidarnos, el número del popular de hoy, que lo tenemos en la mano, con una tapa muy muy buena y muy contundente. Ilustrativa, Después ustedes van a estar hablando de eso. El número 626 sí. eh, este, del 31 de marzo del 2023.
4: Exactamente, con la etapa en donde tenemos a la Intendenta Carolina Cose, contundente respuesta de Carolina Cose, que tiene que ver con nuestra editorial, Maguito. Sí, hoy tenemos dos editoriales, tenemos la central
0: y tenemos otro que es un, un agregadito. Así que vamos a la central, contundente respuesta, la Intendenta de Montevideo, Carolina Cose presentó este jueves ante el Senado un escrito con un descargo ante el juicio político que promueven en su contra 13 ediles de derecha y que fue habilitado por los votos de la coalición de derecha en la Comisión de Constitución y Legislación. Acompañada del Gabinete de la Intendencia de Montevideo y por senadoras y senadores del Frente Amplio Cose presentó un escrito de 20 carillas en el que refutó de forma contundente las acusaciones en su contra. Este juicio político es un uso improcedente, equivocado e irresponsable de las herramientas constitucionales de Contralor que solo se explica eh, como parte de una estrategia de ataque político contra mi persona y la gestión que me toca encabezar por decisión de la
4: ciudadanía, afirmó Cose. En el escrito, la Intendenta de Montevideo desmantela las acusaciones que buscan fundamentar el juicio político, medida extrema prevista en la Constitución que implica la destitución en caso de proceder, de prosperar. Como ya hemos sí. señalado, para que proceda un juicio político debe configurarse o una violación de la Constitución o un delito grave. Nada de esto ocurrió. La iniciativa de los ediles de derecha se fundamenta en una supuesta sistemática falta de respuesta de los pedidos de informe, lo que es mentira. Pero además no constituye nunca un delito grave y en una violación de la constitución por no presentarse personalmente en un llamado a sala. Con respecto al primer señalamiento, Cose explicó que a la fecha del llamado a sala se habían contestado todos los pedidos de informe recibidos. Y no es que fueran pocos. En 2021 fueron 234 pedidos de informe y 278 en 2022. Estamos hablando de casi un pedido de informe por día. Si se cuentan los días hábiles, en realidad es más de uno por día. Se respondieron todos.
0: Los ediles de derecha ya puesto en campaña cuestionan la falta de transparencia de la Intendenta. Cose informó que en el último índice nacional de transparencia activa y acceso a la información elaborado por organismos que son regidos por el Poder Ejecutivo, la Intendenta, se eh, posicionó dentro de los 10 primeros organismos a nivel nacional en el octavo lugar y es la Intendencia mejor puntuada pero, además, la Intendencia en 2020 recibió 1.841 eh, solicitudes de acceso a información pública y respondió 98.31%. En 2021 fueron 2.159 y se respondieron el 98.93%. Con razón, COSE planteó es un abuso acusar a la intendencia de falta de transparencia y de contralor. Todo lo contrario, la intendenta de Montevideo es un ejemplo de transparencia que nunca, eh, eh, que ninguna afirmación, por más reiterada que sea, va a cambiar.
4: Cosa estableció que la posibilidad de hacerse representar en un llamado a sala está prevista en la Constitución. Recordó los pronunciamientos públicos de constitucionalistas como Martín Rizzo, Correa Fleitas y Corseñac en el sentido de la necesidad de configurarse delito grave o violación de la Constitución y la mala utilización, en este caso, de la herramienta del juicio político. En este caso ni se configuró un delito ni una violación de la Constitución, sino que se actuó conforme a derecho, por lo que esta denuncia mediante la cual se está intentando promover un juicio político por supuestamente no contestar pedidos de informe que fueron contestados es absolutamente improcedente y a la vez irresponsable, denunció Cose en el escrito. ¿Por qué a pesar de saber que se habían contestado todos los
0: pedidos de informes, igual promovieron este juicio político cuyo fin es destituyente? Se preguntó Cose, en el mismo escrito respondió... Estamos asistiendo a un proceso en el que eh, importa más tener algunos minutos en los medios de comunicación o lo que se expresa en las redes sociales que lo que acontece en los órganos institucionales. La promoción de un juicio político por este tema es absolutamente irresponsable porque no tiene sustento jurídico el uso de una herramienta legítima y prevista para cuidar las instituciones en este contexto, irresponsables y dirigido por una intención de descrédito político y personal, es muy grave. ¿Quién está violando la Constitución entonces? La Intendenta de Montevideo rechazó la utilización política de un mecanismo constitucional y señaló, Trabajamos y seguiremos trabajando con todas y todos, no nos vamos a distraer, seguiremos trabajando con la convicción que el Parlamento Nacional archivará esta denuncia por improcedente en forma, en fondo y forma. La solicitud de este juicio político es un proceso sin sentido y es un pésimo ejemplo de cómo deben usarse los mecanismos constitucionales y republicanos de garantía y
4: contralor de la ciudadanía. Luego de esta contundente y fundamentada respuesta, lo único que cabe es que el Senado proceda a hacer lo que debía haber hecho desde un principio, archivar este disparate irresponsable. El Frente Amplio calificó la iniciativa como un dislate jurídico muestra sin tapujos la irresponsabilidad institucional de la coalición que ahora da otro paso para que degrada la calidad de nuestra democracia. El objetivo de destituir a la máxima autoridad del departamento de Montevideo con un pretexto que falta la verdad, eh, es una instancia más en los ataques que la compañera Carolina Cose ha recibido por parte de los partidos que integran la coalición conservadora del Gobierno Nacional. La coalición de gobierno, que es minoría en Montevideo, interpreta a su antojo y con la única intención de provocar un daño político a la intendenta de Montevideo, un mecanismo constitucional previsto para cuidar las instituciones. No
0: podemos acostumbrarnos a que un día sí y otro también se utilicen con fines políticos partidarios los mecanismos republicanos que tienen eh, por cometido dar garantías a la ciudadanía. El Frente Amplio, la fuerza política más grande de este país, abraza solidariamente a la compañera Carolina Cose, respalda su gestión como representante electa por las y los montevideanos y se compromete ante la ciudadanía de nuestro país a defender en todos los ámbitos en los que sea necesario la envergadura que le otorgó la ciudadanía con el voto soberano, agregó la operación política para golpear a Carolina Cose y al gobierno Frente Amplista de Montevideo, tuvo una contundente respuesta. Tiene, eh, que primer, eh, per, perdón, tiene que primar la responsabilidad democrática y archivar de una buena vez este disparate. Finaliza.
4: Muy bien. Esta entonces era la, la eh, editorial en relación a, al juicio político este que se intenta llevar adelante contra la intendenta Carolina Cose. Y tenemos otra, Majito.
0: Tenemos otra fiesta popular y seis compromisos. Este domingo el Frente Amplio realizó una verdadera fiesta popular en el ecoparque Idea Vilariño, la conmemoración de los 52 años del primer acto político del Frente Amplio, que marcó un antes y un después en la historia política uruguaya, por la dimensión que tuvo, por la unidad que expresó y por el planteo estratégico del general Liber Sereñi. Fue un acto con un fuerte contenido de memoria, de identidad, pero a su vez estuvo aclarado firmemente en el presente y se comprometió con una perspectiva transformadora, y ahí un gran éxito. Miles de militantes frente amplistas, en realidad familias enteras, participaron del acto, que ya en su realización y organización dio mensajes muy potentes las banderas del Frente Amplio y de los sectores, los carteles de los comités de bases y coordinadoras, los puestos, todo contribuyó, contribuyó a una figura y una verdadera fiesta popular. Esto se reflejó en los discursos de Patricia González, presidenta de la Comisión de Género y Feminismos, Verónica Piñeiro, vicepresidenta del Frente Amplio y Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio.
4: Fernando Pereira lo definió de la mejor manera cuando expresó «Tenemos motivos de sobra para celebrar y para hacerlo con confianza plena en que es posible, en que cada vez más el pueblo uruguayo ve con convicción un nuevo triunfo del Frente Amplio», le respondió una ovación. Pereira también planteó seis compromisos asumidos por el Frente Amplio desde ahora mismo y para construir la victoria popular. 1. Atacar la pobreza y como prioridad la infancia, las niñas y niños del Uruguay. 2. Elaborar una reforma de la seguridad social que piense en el mundo del trabajo. 3. A partir del 1 de marzo del 2025, convocar un diálogo político y social para abordar de forma integral la política de seguridad. 4. Construir una estrategia de desarrollo que permita incrementar la producción de forma amigable con el planeta. 5. Desarrollar una estrategia por la cultura. 6. Un compromiso con la juventud y los derechos. Un gran acto de la primera fuerza política del país que gobierna en Montevideo, Canelones y Salto y en varios municipios y que desarrolla una intensa labor parlamentaria de denuncia y de propuesta. Un acto protagonizado por una militancia frente amplista que está desarrollando un esfuerzo enorme de diálogo con nuestro pueblo para rechazar la, re, la reforma eh, regresiva jubilatoria que propone el gobierno de derecha, que abraza todas las luchas populares, que apoya la pelea diaria contra el hambre en las ollas populares y que a la vez está construyendo una perspectiva programática de cambios para el Uruguay.
0: Muy bien, muy bien. Por ahí teníamos, compartiendo ahí con toda la audiencia... Qué linda la foto de la portada del Popular con esa Carolina Cose, pero contentísima, entrando presentando muy segura. Entrando
1: al Palacio Legislativo con paso firme, ¿no? Con Tenés paso el, firme? el
4: micrófono, ahí está, ahí de va. costado.
1: Sí, <risa> lo tenía chanfleado. No, decía justamente eso. Después luces amarillas en la economía uruguaya, ¿no? Dos trimestres de caída del PBI, hay 42.000 personas, pobres más que en el 2019, y se mantiene el deterioro del salario.
0: Sí, digo, pero qué que raro, eso... porque dicen que no.
1: Sí, que bajó... No, lo que dicen, que, por un lado, que va... no sé qué números son los que... Sa... ¿De dónde los sacan este, desde el gobierno? Que bajó la pobreza infantil. pero sí. este... que, que, digo, se contrapone un poco con esto, pero estos son cifras que no las pueden negar, de hecho.
4: no. Sí, sí, un crecimiento de la economía, está, está bien detallado, le recomendamos uh -huh. que lean la nota de Bruno Giometti, que explica con claridad y, y, y segmenta también ahí los distintos sectores de la economía y cómo, y cómo viene ese impacto, también el tema del consumo interno. Hay una nota también relacionada con, con Antel, la encrucijada espectral, las telecomunicaciones como expresión de la confrontación entre dos modelos de país, donde van a haber un análisis allí de, de toda esta discusión que capaz que no necesariamente todo el mundo entiende en relación a la subasta, uh -huh. lo que dijo Usek en relación a, a las frecuencias uh -huh. y demás, en donde está comprometido no solamente una cuestión, como dice la nota, de, de aparatitos y antenas, sino del, del derecho a la información y la posibilidad de desarrollo de, de, de nuestra principal sí. empresa pública, ¿no? sí. Sí, sí. Y Vamos bueno, como a ver lo venía, si venía eres... denunciando
1: permanentemente eh, el sindicato el sindicato, el sindicato, el sindicato. El sindicato el sindicato. Y sí, también Pablo Siri que también estuvo acá en este medio, eh, representante del Frente Amplio, la URSEC. ¿tá? Pero digo, el sindicato, esto lo venía advirtiendo hacía mucho. Bueno, de hecho, ha hecho movilizaciones, quejas, eh, ha llevado hasta notas a la, a la presidencia de la República y nunca se tuvo en cuenta lo que tiene que ver con el sindicato. no De hecho, siguió que. La denuncia era una privatización justamente sí. de, de, de una empresa del
4: Estado. ¿Tenemos... Ah, perdón. No, porque ah. decía de que capaz que podíamos ir a la columna porque no sí, nos queda mucho tiempito para que sí. no nos quede afuera la siempre, columna de Juan Castillo. Ese... Sí, ¿sí?
0: sí, porque aparte lo dijimos, vamos a la columna de, del este, secretario del Partido Comunista Juan Castillo y luego continuamos este comentando.
5: ¿Qué tal, amigas y amigos? Un gusto poder otra vez reencontrarnos aquí en la columna del Popular que nos da esa posibilidad de conversar, de charlar, de dialogar. Venimos loco de la vida y no lo disimulamos. Venimos muy contentos de lo que fue el acto en conmemoración del 52 aniversario del acto de masa de Frente Amplio. Fue de verdad una cosa importantísima, la alegría, la convocatoria, lo que fue... Lo que sigue siendo ese reencuentro de los Frente Amplistas, sea por el motivo que sea, cuando estamos prontos para cerrar filas y para dar la lucha, ahí no hay matices, no hay diferencia entre los Frente Amplistas, se terminaron los sectores. Por sobre todas las cosas flameaba bien alto la bandera de Otorgués y venía el recuerdo para todas y todos nosotros lo que fueron 52 años atrás en un escenario completamente distinto, en una coyuntura distinta a la actual, Haber elegido al general Libre Sereni como el presidente del Frente Amplio, la fuerza política que emergía, que unía a todas las expresiones de izquierda. Hoy todo el mundo habla de la coalición, hoy todo el mundo habla de la unidad pero gestar la unidad y poner a los comunistas con el partido demócrata cristiano, a los socialistas con expresiones sociales y populares, a lo que eran desprendimiento de los partidos políticos tradicionales de la talla de Selmar Michelini Álvaro Vallo, venir generales patriotes como venía Balinia, una cosa maravillosa que se daba cita en aquel 26 de marzo inundando 18 de julio de frente amplismo y de artiguismo. Esto fue... ...lo que revivimos otra vez hace pocos días, este 26 de marzo a 52 años. Y es bueno hacerlo además en medio de la lucha, tal cual lo plasmó el compañero Fernando Pereira... ...el presidente del Frente Amplio ahora, en esos seis compromisos que hizo de que... ...a qué apuesta el Frente Amplio para adelante. A eso de las políticas por la defensa del ambiente y de la ecología... Las políticas en defensa de las niñas y de los niños y de la juventud, en el cuidado y en la salud mental, en el desarrollo productivo y en enfrentar las políticas de reformas, tales como la reforma educativa y la reforma de la seguridad social. Colocó allí ejes es que importantes que ya son parte del compromiso que van a tomar forma con el programa de Frente Amplio durante todo este año. Y es. Precisamente en esta jornada, en donde en el Parlamento tal cual venimos trabajando y venimos nosotros impulsando de postergar este debate, esta discusión de la reforma, ha logrado un primer eje, un primer mojón, en donde no hubo acuerdo en la coalición de gobierno y finalmente se dio una prórroga de 30 días más para discutir en la Comisión de Seguridad Social dentro del Parlamento. Bueno. Eso es porque la lucha paga y eso es producto de la movilización, de las peleas, de las denuncias, de las recorridas por todo el territorio, del papel del comité de base, del papel del sindicato, de las carpas que estaban alrededor del palacio, compañeras y compañeros. Cada día más estos dos hechos simbólicos, el 52 aniversario del Frente Amplio y esta postergación del acuerdo supuesto entre la coalición de gobierno para reformar la seguridad social, demuestra que la lucha paga y que sirve y vale la pena seguir trabajando por la unidad y confiar en nuestra propia fuerza. Hasta la semana que viene.
0: Bueno, muy bien, por allí teníamos la columna de Juan Castillo. Eh, seguimos comentando un poquito el popular, que lo tenemos sí. aquí en la mesa.
1: El, tuvimos recientemente, que también muy polémicas, pero bueno, de hecho, las elecciones en Cuba, ¿no? Que también... Sí a ver digo polémicas porque las porque siempre alguien genera polémica con las elecciones de Cuba no sí. en ese en ese aspecto no aceptan este que en en, el, en, en ese país las elecciones sean distintas a otros mm. entonces parecería que no fueran democráticas que no fueran esto que no fueran el otro cuando este, si uno entra realmente como son las elecciones creo que más democrática y más transparente porque se eligen entre ellos sí. en zonas en barrios sí. este, sí. son no te digo ni similar ni parecida pero me da me, me confunde un poco parecida a las elecciones de los consejos vecinales acá sí. que son vecinos que eligen a vecinos sí. sus sí. referentes bueno tienen un, un algo de eso ¿tá? entonces también por otro lado obviamente siempre la derecha y, y la bandera la tiene eh, Estados Unidos minimizando y que esto y que el otro. De todas maneras, fue una elección que para Cuba de una un porcentaje sumamente importante, ¿no? Uh -huh. Esa es la realidad.
4: Sí, este. eh, estaban habilitados para votar 8.120.072 cubanos, lo hicieron 6.164.000, o sea, superior a las elecciones primarias que habían uh -huh. tenido antes, 75,92% de participación en un voto que, es, eh, que no es obligatorio, sí, sí. además, ¿no? Uh -huh. Me parece que eso es importante destacar porque, por ejemplo, tenemos la primer, eh, eh, el país de la libertad y de los sí, derechos sí. como Estados Unidos, en donde eh, que también son elecciones eh, que no son obligatorias y el nivel de participación es bajísimo. Sí, sí, ¿no? menos
1: del 50%, muchísimo menos, a veces claro. 30, 35, 40% y son la, las elecciones. Claro. Y la verdad que el que gana no representa la totalidad no. de la población claro. ni los habilitados porque ¿Por qué es como, no votan
4: sí claro porque aparte es como tiene un sistema sí, raros, rarísimo de representación raro, sí. Sí. tenemos acá un sí, acto como a mí de
1: Estados Unidos y de los Yankees no me interesa saber nada ah. de las elecciones menos que menos bueno menos pero hay que, menos. hay que saber porque es verdad
0: hay que tenerlo. Eso es claro cierto. bueno muy bien acá tenemos un acto que no deben de, de faltar nunca con los ocho en el corazón acto mm. homenaje sábado 22 de abril 17 horas en Agraciada y Valentín Gómez. Hablan Ana Olivera, el Turco Abdala. Saludos de la UJC y Fernando Pereira. También va a haber espectáculo artístico. Eh, Numa Moraes y el alemán. Seguimos porfiando, dice por acá, este año, este los 8 de la 20, a 51 años de la masacre de la 20 en 1972.
1: Sí, perdón, ¿seguimos
0: porfiando qué? Seguimos porfiando nosotros. Futuro. Seguimos, seguimos porfiando, porfiando el futuro. El, el futuro.
1: Ah, ah. Porque esa es la consigna. Seguimos María porfiando sí, el futuro. Sí, estaba leyendo la consigna. No, porque como quedaste ahí cortada, Sí, digo, me quedé con porfiando. el amarillito, ese
0: me entreveró, es ah, verdad. y es esa.
1: Seguimos porfiando Se, el futuro. Seguimos
0: porfiando futuro, gracias. En A la, 51 años, sí, perdón.
4: No, no, está bien. Eh, la contratapa ahí de... Ahí per... estaremos estamos en La contratapa de Pereira este, haciendo alusión a... Bueno, se viene Semana de Turismo, como decía este, Landaco, pero en esa Semana de Turismo se celebra... Tanto la comunidad judía como la comunidad católica tienen sus, sus este, festividades... Y es interesante el análisis que hace Pereira en, en relación a, a qué implican y a su vez las contradicciones uh -huh. que, que, que tuvieron después, haciendo en, en su titular, dice, hagamos la paz, ¿no? Interesante eh, todo lo que, lo que allí expresa Pereira, que siempre te hace pensar desde una perspectiva distinta, más filosófica, digamos, estos temas. Me parece que interesante compartirlo y que, y que la puedan leer también.
1: Bien, y también en la contratapa popular está, como decíamos hoy, que el popular cambia de horario, no sí. de día, a partir de abril. También la, las programaciones o los programas prácticamente sí. semanales, todos, eh, algunos cambian de día y otros solo cambian de horario, pero en definitiva a partir del mes de abril eh, este, van a estar los lunes Cosas que pasan, que supuestamente ahora me sorprende que le cambiaron el nombre a Voces de Montevideo, me, me entero ahora. Este,
0: y bueno, digo cómo es. Bueno, no, sigamos. Bien,
1: Lunes de, de 10 a 11, ¿no? De 10 a 11, la mecha de 11 a 12, miércoles. De
4: 10 a 11, Cultura en cu Casa. Cultura
1: en Casa, después se mantiene el mismo día, pero cambiamos horario, a la izquierda, el Corazón, de 11 a 12. Los jueves, eh, Voces del Interior, y después el viernes, sin lugar a duda La Estrella, que es el Popular. <risa> digo, digo La Estrella, no, no por nada, sino porque, en definitiva... Sí, sí. Es el más, la, porque sí. el más porque, viejo, porque, porque, porque el Popular hace años, claro, que no, no, uno no no lo es siente Claro, uno lo siente porque solo. es como la continuidad del, del Popular. Exacto. Popular en radio es como la, continu, la continuidad del Popular... En papel, no el semanario Y bueno, el semanario tiene su historia y su peso Sin lugar a dudas
4: Así que próximo viernes de 10 de la mañana a 11 Escuchas que están ahí del otro lado Los esperamos el próximo viernes a las 10 de la mañana
1: Apronten el matecito y nos escuchan Tomando Exacto, mate
4: exactamente
0: Bueno, muy bien, si les parece hay más para comentar Pero vamos a la pausa pues Estamos y media, Fede Y volvemos en
3: breve Como si fuese máquina. Agonizó en el medio del paseo náufrago Murió a contramano entorpeciendo el público Amó aquella vez como si fuese máquina con cuatro paredes flácidas no se ha descansado como si fuese un pájaro y flotó en el aire cual si fuese un príncipe y terminó en el suelo como un multo murió a contramano entorpeciendo el sábado
0: Allí así teníamos este, para recibir a nuestro invitado central del día de hoy que es Gabriel Nánchez, el expresidente del ZUNCA y viene a colación de que este, se realizaron la, las y los trabajadores de la construcción protagonizaron una historia histórica elección con más de 32 mil votos de respaldo al ZUNCA. Muy buenos días, ¿cómo estás Gabriel?
2: Muy buenos días a ustedes, primero que nada pedirle disculpa porque tenía previsto estar en, en, en la radio, pero bueno, como el resto de las personas tenemos vida y tenía un estudio médico que más o allá sea, de resongo ahora puede cambiarlo, pero bueno, se me pasó por razones de, de cansancio que, que ayer tuvimos que venir a dormir y bueno, era imposible estar a las ocho y media de la mañana en la motorista, pero bien, uh -huh. este, contento con una gran alegría, ahora estoy yendo de vuelta hacia el centro, uh -huh. porque ayer en las horas de la madrugada, a dos y media nos vinimos a descansar. Ya llevamos 23 horas en el, uh -huh. en el físico. Y bueno, creo que fue un gran esfuerzo de, de cientos, de, de miles de compañeros y compañeras que no tienen la posibilidad de estar una nota una foto, pero que son lo imprescindible, ¿no? Uh -huh. Lo que hace posible, seriosamente, mantener la herramienta en el alto. Uh -huh. Entonces, a primeras horas de la tarde ayer, teníamos la, 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 la inmensa alegría de, de bueno saber que contábamos con mil votos, que era un objetivo central que nos habíamos planteado, hacia la herramienta Zunca, ¿no? Después de las urnas decantarán los resultados que decanten, pero digo, ese fue el primer objetivo cumplido, con gran felicidad lo recibimos a la tarde y bueno, y en eh, la madrugada se seguía con el recuento de votos.
4: Histórica, una votación que además en, en, en la vez anterior habían tenido. Paola Beltrán te habla, este, Gabriel. Eh, hola, ve, hola. Bien, ustedes habían logrado 27.000 votos, la meta eran 30.000 y lo superaron, ¿no? Y hablaban ustedes en el, en el comunicado de lo que implicaba a nivel del respaldo de los trabajadores a la herramienta sindical en esta coyuntura de, de intentos de reglamentar los sindicatos también, ¿no?
2: Sí, exacto. Yo creo que son dos escenarios diferentes. La vez pasada. Teníamos la pandemia en el medio, uh -huh. una pauta salarial que era muy complicada, y bueno, y logramos movilizarnos en el medio de la pandemia, quebrar la pauta de, de, del gobierno, del Consejo de Salario, y a su vez lograr 27 mil votos. Fue una cosa que, que, que para el resto de la sociedad casi era impensable, sí. y lo logramos. Uh -huh. Y en esta oportunidad, no lo que entendíamos, porque de hecho el 18 de febrero, cuando inaugurábamos el Congreso, también asumía la nueva representación de la Cámara de la Construcción, es obvio lograr intentar generar más del 50% de los cotizantes en el EPS. Que estamos hablando de 52.000. Uh -huh. Eso es lo que habla, que te da un respaldarazo a la nueva dirección. Una vez terminado el escrutinio, se asumen las responsabilidades, se convoca una asamblea general, se presentan los puntos de la plataforma y, bueno, y se va a la ronda de consejos salarios. salario. Eso también es una foto que la sacan varios más allá de la interna de, de gremio, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, creo que vamos con un buen respaldo hacia la negociación colectiva. Que eso nos permite saber que, bueno, este, te da una posibilidad de discutir en la liga, como le decimos nosotros, que claro. es en, en el ámbito formal, pero también tener una gran presencia en la cancha, cuando hablamos de la gente morisizada, no?
1: Sí, Gabriel, también que decir la gran presencia, de, no solo de, de, de los trabajadores del Zunca, sino también la presencia de todo el territorio nacional, porque la elección fue en los 19 departamentos.
2: Exacto, creo que votó también muy bien el interior, sabiendo que siempre tenemos una mirada uh -huh. capitalina, uh -huh. todo el mundo en el aspecto político de lo sindical. Tú fíjate que acá el 50% más o menos de esos mil está enfocado entre Montevideo y Canelones. Claro. Uh -huh. Pero muchas veces nos olvidamos el interior. Exacto. A mí me tocó en esta oportunidad estar en Florida. Y bueno, tuvimos relevamiento de mil compañeros, sabiendo que bueno, las obras empiezan y se terminan. Exacto. Nosotros salimos de la licencia, tenemos una realidad, salimos del Congreso tenemos otra realidad, obras que se terminaron. Exacto. Y bueno, también arrancaron otro emprendimiento. Digo, ¿por qué? Porque a veces tenemos el foco pensado en obras de gran magnitud. Las vías, las rutas, etcétera. Pero sí, hay sí. cientos de miles de rutas y cientos de miles de vías que son ahorita chicas. Uh -huh. Y bueno, y llegar a mil compañeros en ese departamento es un esfuerzo importante cuando estamos hablando que algunas obras están a 140 kilómetros de tener local.
4: Uh -huh. sí, en ese sentido eh, la participación participarán todos los obreros de, del país como decíamos recién desocupados con actividad en los últimos dos años con régimen, si estoy diciendo algo equivocado sí, sí, en el sindicato y también sí, sí. los y las jubiladas y eso implica como vos decías este esfuerzo de tener que llevar la urna a cada una de las de, de los lugares de trabajo ¿verdad?
2: claro lo que pasa es un... que lo que te pasa ahí es lo siguiente sí. cuando tú vas a un congreso y es más este congreso no tenía nada que ver en su, en su en ADN lo que fue el congreso anterior hay mucha barra nueva, tiene una émica bárbara, uh -huh. vos terminás resolviendo en, en el Congreso, por ejemplo, que voten los compañeros de los jucopeas, los jubilados, sí. nuestro es compañero de dirigente, y bueno, y tenés departamento que tenés el local, en el centro del departamento, uh -huh. pero hay localidades, y vos tenés que hacer llegar una urna fija a una localidad que implica tener dos o tres compañeros tres días en un salón prestado, claro. eh, se entiende, una sí, sí, sí. comisión de fomento, en fin, lo que tenga la organización del pueblo. Te prestan el local y vos tenés que tener la urna ahí. Eso es que hay compañeros en el Seguro de Paro, que están habilitados a votar, uh -huh. estando en Banco de Seguro del Estado, estando en DICE, en fin. La idea es que se pueda votar todo el mundo. Y para eso tenés que arrimarle la herramienta. Claro. Y esto implica después poner, poner personal. Que muchos de ellos son desocupados. Uh -huh. No de ahora, hace un año o dos años. Porque bueno la represión sindical existe, lo sabemos todo uh -huh. y en el interior es peor. Este, si no tenés la tarjeta ahí, no hay clientelismo en el medio... Difícilmente nuestros compañeros puedan entrar a trabajar. Y eso también es un, una, un, un dolor, orgullo de poder darle reconocimiento a los compañeros. ¿no?
1: Sí, no, también estaba leyendo acá que, que también parte del respaldo y el trabajo y la movilización arrancó también a la partida de la alta participación que tuvieron en el Congreso, ¿no? Más de 1.800 delegados. Creo que eso tampoco es un tema menor, ¿no?
2: Sí. Ahí tuvimos algunas situaciones de entre telones, ¿eh? uh -huh. es decir, cuando se corrió la pandemia nosotros deberíamos estar la dirección que estaba hasta el Congreso hasta junio de este año. Uh -huh. Como se venía el Consejo de Salario y también hay presiones, porque tenemos presiones internas, de decir, uh -huh. bueno, si ustedes no no convocan al Congreso se quieren prácticamente que apoderarse. Sí, claro, claro, claro. vulgarmente se dice. Bien, acatamos a discutir y bueno, vamos arriba, resolvemos, el Congreso. Ahora también sabemos todo que cuando se votan en congreso tenéis estatutariamente 30 y 60 días para convocar elecciones. Claro. Y también sabíamos todos que en marzo vencía el convenio colectivo nuestro. Uh -huh. Entonces después mu muchos se dieron cuenta que nos apretamos los dedos. Claro. Pero bueno, claro. tuvimos que marcar, tuvimos que marcar esa fecha de congreso porque tenemos el turismo en el medio, que es la licencia sí. y la construcción. Entonces, que te caiga un viernes y un sábado un congreso, que eso implica que el viernes muchos compañeros hacen uso de las libertades sindicales, pero el sábado queda conciencia a la gente. Claro. y bueno, y creo que también ahí colmó la expectativa de todo el mundo superó la expectativa de muchos de que bueno, el sábado tuvo una buena participación en todas las comisiones y todo el día funcionamos hasta las 6, 7 de la tarde
1: Sí, Gabriel, pero yo lo, lo que rescato, a ver si, si coincidimos, que vos recién decías la barra, mucha barra nueva, mucha gente joven, ¿no? que también uno puede pensar que los jóvenes, la juventud, viste que a veces está en otra, también el, el, el respaldo de la participación y la madurez justamente de los jóvenes trabajadores, ¿no? De, justamente también para sí, sí. participar, porque vos decías, bueno, es sábado, no hay obligación de venir, sin embargo estaban ahí.
2: Sí, yo creo que ahí tuvo mucha mucha visión política los viejos dirigentes del sindicato, uh -huh. en la cual te lleva tanto a discutir la, la vía democrática interna, uh -huh. que te plantea que vos los congresales lo elegís en una asamblea de la propia obra. ¿claro? ¿Se entiende? La proporcionalidad de los delegados. Eso es que las bases participan en la instancia mayor de un sindicato, de una organización cualquiera, en este caso el ZUNCA, en un congreso sindical. No es poca cosa eso. Si lo mirás en perspectiva democrática, ¿no?
1: ¿no? Claro, claro. No, pero tiene que ver también con la movilización de la organización como claro, tal. Claro. Digo sí. que ta, tenés que recorrerte todo el país, obra por obra, sí. y de repente, como decías, grandes obras, vos de repente vas y encontrás, yo que sé, 500, 600, 700, sí. yo qué sé, o mucho más como UPM. Pero co, también hay obras chiquititas que también tenés que hacer sí. 150 kilómetros, capaz que para hablar con 15 trabajadores... Y también ahí ese trabajo permanente que están haciendo del propio sindicato, ¿no?
2: Claro, mira, yo hace un rato cortaba con mi hija y digo, mira, sinceramente no te da la posibilidad ni festejar un gol. Es decir, tiene una dinámica tan, tan fura esto que salí de una y ya estaba haciendo claro, otra. Claro. Es decir, eso que decís vos, recorrer a todo, a todo el país para poder tener los congresales. Tenemos la suerte que tenemos mucho intercambio generacional dentro de las propias obras. Eso implica que la experiencia se está contagiando también a la nueva generación, claro. sabiendo que hay compañeros que de repente en este congreso participaron y en el que viene capaz que están en otra actividad, claro, uh -huh. se entiende y otros quedan a vivir de la industria. En mi caso en particular somos tres generaciones dentro de la construcción, claro. Uh -huh. Digo, yo hice alguna publicación donde vota a mi viejo como jubilado y votamos yo y mi hermano como activo. Digo, eso es una cosa que si viví de la de la industria de la construcción tu familia vive de la industria de la construcción. Entonces tenemos que tener obligatoriamente una mirada mucho más a largo plazo Eso. que el inmediato. Uh -huh. Pero fíjate que han logrado 1.800 compañeros, eh, este un sábado y un domingo en un congreso, que también los compañeros de propaganda en un gran esfuerzo logran tener los materiales, una vez venido la licencia en enero, uh -huh. para que tú en febrero vayas ya sabiendo y digiriendo qué es lo que vas a discutir. Digo, en, en todos los lados que mirá, no es por sacarnos cartel, pero un esfuerzo importante los compañeros. Sol meta que la cumplí ya mañana te olvidas, porque tener otra cosa. Claro. Entonces, muy difícilmente podamos decir, ah, bueno, está, ahora vamos a descansar. Ahora tenemos estos días de turismo, uh -huh. inmediatamente venimos de turismo y preparamos la Asamblea General. Claro. Eh... No, te, no te da ni, ni, ni para festejarlo.
4: Sí, sí, siempre siempre cuando se está tan al palo eh, en esto de, 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 de la serie, de la dinámica de, de, de la lucha, eh, es complejo como esto que decís vos, no hacer el resumen, pero evidentemente lo logran hacer porque si no, no se podría hacer la acumulación. Claro, sí. O sea, eh, una sí, cosa necesariamente claro. es de la otra. Eh, un, una de las cuestiones que ustedes mencionaban y que, y que también se rescata del, del Zunca, ¿no? Eh, es esta, esta lógica que tiene el Zunca de. Eh, más allá de la lucha de, de, su, de sus propias eh, reivindicaciones como sindicato eh, La enorme solidaridad de clase que tiene el ZUNCA Con todas los, los, eh, las luchas de los, de los demás sindicatos Y del movimiento popular en general Y ustedes mencionaban que, que este respaldo que, que está teniendo el ZUNCA También es un respaldo al movimiento general al movimiento sindical en general Al Pichenet al movimiento popular, al intersocial y a sus reclamos ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo empuja esta, esta votación histórica que está teniendo el Sunca a todo a toda la lucha del movimiento popular.
2: Sí, yo creo que vos recién lo planteás, Una cosa es el festejo y otra cosa es el resumen político. Uh -huh. Yo creo que ese espaldarazo, si después no está reflejado, por ejemplo, lo que resolvimos todos la central, que es tener los ocho zonales del T, los ocho municipios, uh -huh. el intercambio con las cintas sociales, trabajar hacia un congreso del pueblo, el haber estado del 20 los compañeros centrales frente al palacio, el lograr que a los vecinos les llegue la discusión que a veces la ven muy lejana, como tiene que ver una reforma jubilatoria que es salvaje, sí. o otros temas que tienen que ver con la vida de la sociedad, si ese no es el resumen político, bueno, capaz que otro ven no el resumen político de lograr condiciones de correlación de fuerza para poner una lenteja más en el plato claro. de esos consejos salarios. Nosotros vamos mucho más allá que todo eso. Es decir, nos preocupa consejos de salario, obviamente, porque vendemos la fuerza del trabajo, pero teniendo una mirada del bloque social que pertenecemos. Porque si no avanzamos como bloque social, bueno, los avances que podemos tener individuales no, 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 no nos sirven de nada. Y eso lo tenemos que machacar todos los días en la casa de los compañeros. Sabemos que somos los primeros a negociar en esta sí. ronda y que también tiene que, tiene que ver mucho con lo que pasa con el resto de los compañeros. Exacto, sí. Ahora cerramos nosotros Consejo de Salario y estamos en la alerta con todos los gremios. Sí. Pegados a ellos de los zonales, de las movilizaciones y en todos aquellos conflictos que podamos echar una mano. De hecho, este nos dificultó mucho el último paro de la central. Pero nosotros, hacer un paro nacional, implicaba traer todo el interior hacia Montevideo, en un costo importantísimo en el medio del, del momento que estamos viendo. Uh -huh. Que te vuelvo a repetir, veníamos del Congreso, las elecciones de Zunca y tener todavía recursos para prepararnos para una ronda de consejos salarios que va a estar dura. Uh -huh. Dura y, y que, que, bueno, que del otro lado se vienen preparando. Porque si el 18 nosotros estamos en Congreso y también asume la, la nueva presidencia de la Cámara, bueno. Yo creo que todos nos estamos esperando para ese, para ese desafío, ¿no? Y veremos qué papel juega el gobierno que de hecho ha estado de espalda en todos los reclamos de los trabajadores.
0: Gabriel, con respecto, tú mencionabas allí el tema de la reforma jubilatoria, sabemos que está la carpa allí de, de todos los sindicatos y organizaciones sociales frente al Palacio Legislativo, y han aprovechado eso de las elecciones que han salido justamente al interior para poder este, charlar con los trabajadores con respecto a la reforma jubilatoria y cómo impacta en los trabajadores del ZUNCA y las trabajadoras?
2: Sí, en lo particular en la construcción de la época de 60, contamos con compañeros en la, la, la famosa Comisión de Seguridad Social nuestra, porque tiene que ver después con el equipo, representación de los trabajadores y los planteos que llevamos desde los congresos hacia la central. Nosotros lo que intentamos en cada uno de los plenarios interior es tener presencia. Lo mismo lo sonar el PCNT. Y lograr intercambiar de cómo logramos el programa de la central también colocarlo en el programa con la sociedad. Y esta reforma, bueno, no solo lo hemos discutido de nuestra Comisión de Seguridad Social, cómo afecta en lo particular a la construcción, sabiendo que el relato que se colocó de julio, que salió el propio Mieri, es decir, que a la construcción y a los trabajadores rurales esta reforma no la afectaba. Uh -huh. Entonces vos salís a quebrar ese relato cuando los 305 artículos de la ley no dice eso, sino que nos cambia hasta la regla del cómputo a nosotros, sí. la fórmula. sino que es un disparate, retrocedemos, porque en el 2008 tuvimos reforma. Es decir, nosotros logramos bajar a 60 años y de 35 años aporta a 30. Logramos la edad avanzada, con 28 años de trabajo y edad avanzada puedes jubilarte. Logramos computar un año por cada hijo a cargo de mujeres jefa de hogar. Nosotros, en el, en el caso de nosotros, trabajamos nueve meses al año cuando tenemos trabajo. Sí. porque hay mucho avance tecnológico. Uh -huh. Entonces también ahí vos tenés, cuando llegás a los 60, los últimos 20, los mejores 10 para poder jubilarte. Este cambio de fórmula que no hacen, es, los últimos 20, los últimos 10, te dice la ley 8 años esos últimos 10 en un lugar de trabajo. Claro. Es una trampita, pero nadie está en un lugar de trabajo.
3: Sí.
2: Aparte que hoy, bueno, si agarrás 100 y lo subís en 65 te va a dar un monto. Lo subí en 60 te da otro, te baja drásticamente el promedio de aporte. De de tus ingresos que vas a tener aporte. Y esto, bueno, en una industria que tiene una dinámica que es la que es, los trabajadores, para todo lo que es la discusión en, en la calle de la reforma jubilatoria, bueno, hemos resuelto de dos congresos atrás. Por la forma y el contenido estamos en contra. Primero, porque la forma no es por los ámbitos donde estamos representados todos, mm. las fuerzas sociales y las fuerzas políticas dentro del directorio del PS y el contenido porque es nefasto, ¿no? Es un reajuste hacia los trabajadores, cuando vos estás hablando que nada más y nada menos, a los trabajadores formales, no estás hablando de la informalidad. Uh -huh. Y que acá no solo los subsidios que tiene el capital, en el sector de la construcción del 2002 pagan 7,5, nosotros pagamos 15 de aporte. Uh -huh. A eso la caja militar y todo lo que le pueda seguir agregando, te das cuenta que hay un desequilibrio fiscal, económico, de control, etcétera, etcétera Que el Estado, en este caso, hace la plancha con una, una definición política, acá se privilegia los mayagros la clase dominante eh, más claro que el chocolate pero bueno para lo que estamos todos los días haciendo política parece sencilla esta discusión sí, sí, para sí. el ciudadano común y corriente Tal cual. que su información es por la tele que escuche un ministro decir tranquilo muchachos esto a usted no lo toca boquea como que solo con la película sí, claro. y estos locos me están convocando a luchar con algo que no me va a tocar pero claro quién tiene la responsabilidad de analizar esos 305 artículos y bueno el equipo representante de los trabajadores de la lista 11, el uh -huh. nosotros nuestra comisión participar, darnos insumo, también nosotros estudiar y salir con nuestro lenguaje y con nuestra forma, convencer a nuestro gremio. Y por eso es la respuesta que tenemos por la calle. Sí. Hay que conjugar muchas cosas, pero lo que digo es lo importante es que, bueno, hemos intentado discutir esto y llevar la discusión a todos lados. Cuesta porque vos estás contra equipos, eh, grupos de la clase dominante, los medios de comunicación que es pesadísimo, uh -huh. y un relato que se construye todos los días que Prácticamente fue como en el 96, iban a venir la fa a sacarnos de la pobreza. Mm. Ese era el discurso en el 96. Mm. Hoy las pruebas, a, lo, a los hechos no nos remitimos y fue un desastre. Y ahora se le vuelve a dar más recursos a todas las cajas. Uh -huh. Se vuelve a, Porque era parte de la composición de gobierno cuando analizamos en el sí, Congreso Otino claro. sí. Rodríguez. Uh -huh. Era eh, agroportador y de la roca financiera. Y hoy, bueno, este, lo que te están diciendo, muchachos, estás gobernando, bueno, tenés que volvernos el apoyo que te dimos y se está gobernando para la roca financiera y los agroportadores
4: tal cual eh, eh, Gabriel, ¿cuándo, vos decías que, estu que estuvieron hasta la madrugada que se, que, se, que tienen poco de dormido este, los compañeros y compañeras allí eh, está, imagino que están eh, contando los votos y demás ¿cuándo suponen que van a estar ya los los resultados de, de, de estas elecciones?
2: no si los compañeros siguieron contando, yo ah. me tuve que volver a dormir porque no, no, no me daba más 23 horas, es una cosa es mucho impresionante así. para una, una acumulación de todos varios años en el lomo, sí, uh -huh. sí, sí. y los compañeros del interior de, de la departamental en la cual trabajamos, que prácticamente no había, hoy tenemos un equipo de compañeros importante, Bien. logramos un, un ejecutivo departamental con mayoría, sí. y bueno, también se tienen que ir a descansar. Sí. Y otros, descansar y volver. Sí. Porque, claro, no es lo mismo estar acá en Montevideo que vas hasta tu casa en media hora claro. que ir, Ajá. en este caso, una hora y media hasta Florida.
3: Ajá.
2: Y después, llegar a este, descansar. Entonces, bueno, todo el mundo a resguardo. Lo que estamos más cerca, ir ahora a hacer relevo a los compañeros. Y yo creo que ahora, en un par de horas, se sabrá. A boca de urna ya se sabe, este, medianamente. Siempre falta un detallecito más, un detallecito menos. Sí. Tú fíjate que ayer, por cinco votos, perdemos un lugar en el Ejecutivo Departamental. No claro. son cosas que te pasan. Claro. Este, porque mueve la aguja así esto. Claro, Pero claro. lo bueno que, bueno, queda nuestra corriente sindical con 11 lugares en el Ejecutivo, 11 de 15. Ahí va. Quedan ah. tres lugares para los compañeros Manuel Barrio, uh -huh. que es, bueno, una, una, una vieja lista de articulación. Sí. Y se incorpora una nueva lista, 14411 que tenía una, una eh, representación departamental. Y esta vez los compañeros entendieron que iban una representación nacional. Y todo el interior, eso. Esos votos que se juntan acumula para el Ejecutivo. Y bueno, uh -huh. logran un lugar estos compañeros del Ejecutivo. Mira. Entonces, nos va a quedar un Ejecutivo este, bastante con diversas opiniones, pero bueno, veremos cómo convivimos dentro de la herramienta sindical, en la unidad, y bueno, trataremos siempre de trabajar sobre el consenso. Si claro, no, hay que aplicar claro. la, la. La mayoría,
1: la y sí, claro. Por, por algo tienen los votos, pero, esa es la realidad.
2: Claro. Si sí. pensáramos tú iguales sería lindísimo, pero bueno, sí, todos de, tenemos diferentes claro, de las cosas. Claro, claro.
4: Igual ustedes manejaban bueno. esta, esta posibilidad de la diversidad porque en, 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 previamente en, la, en, la, en las declaraciones que hacían eh, en esto de, de la unidad, de la diversidad, de, de, de la pluralidad y, y también de la democracia interna del sindicato que, que se ve reflejada, obviamente con una amplia mayoría allí este, reflejada, pero eh, si hay algo que sabe el movimiento sindical en general y, y el, el movimiento popular es la construcción de la, de la unidad. Sí, yo creo
2: que en, en particular, ya mirado con una mirada política, que es sacar una, una buena foto de lo que fue estas elecciones claro. y ver también qué contenido le pones para tirar una mirada que vos tenés tres años para conducir la dirección del Zunca.
4: Ahí va, mm -hmm. claro.
2: Pero bueno, que más allá de los matices y la diferencia, que a veces puede ser táctica, política o la que se quiera, sí. en cualquier índole, también este, hay campañas que hoy se están viniendo, este, ya no son un fenómeno, sino que se está haciendo costumbre. Sobre el enchastre, ¿no? denuncia, acusaciones. Uh -huh. Y mucha gente, que fue como también se hizo una campaña para tirar un gobierno abajo, que fue el de Frente Amplio, uh -huh. sobre el famoso cambio, sin ni siquiera ver el contenido de ese cambio. Uh -huh. Y hoy el contenido de ese cambio te está dando que un trabajador ayer defendió la clase dominante el mismo que lo explota.
4: Sí. ¿Se entiende?
2: Sí. No sé si soy medio... No está
4: claro. Lo clarísimo. que digo es,
2: las diferencias la diferencia son una cosa, pero después de hacer acusaciones, no puedes sostenerla. Sí. Y tratar de convivir, y que esto se te enfríe un poco... Eh, los temperamentos es complicado claro. porque sí, sí. bueno, todo nos corre sangre por la vena y acá sí estamos hablando de un sindicato con 65 años de historia, claro. que vos podés cometer errores obvio, porque sí. esto es ensayo de error uh -huh. nadie nace dirigente, ni tiene el manual claro. por uh -huh. dónde va la vía la, de la revolución porque si no está bueno que se vuelva a costumbre el enchastre para pa, pa lograr votos y después el trabajador termina poniendo o por enojo, o por no sé qué por otras cosas, de repente este una interna que te la hace complicada se nos complica Bien, todo sí, sí, a va. ellos y a nosotros Bien. pero lo que digo es trataremos siempre de, de bueno, manejar las pasiones o enfocar las pasiones en otras cosas sí. mantener el marco siempre la unidad y el respeto y bueno y entender que bueno el enemigo no está los cañones no tienen que estar para adentro en todo caso tenemos que ver en, en, en qué tablero nos movemos que sí. no es solamente luchar contra el empresario Acá tenemos un bloque dominante y tenemos un contexto político regional y, y mundial que también jugamos en esa cancha y esto, bueno, algunos podrán decir que somos ortodoxos o que discutimos política. Si nosotros ayer nos festejábamos el cambio político en Brasil, no entendemos nada. Somos el enano de los gigantes. Uh -huh. Y estamos ahí, Somos sí, Uruguay. Es fundamental. Entonces, ¿te, podrá sí. gustar o no? Te podrá gustar o no, pero el cambio político dentro del Cono Sur tiene que ver mucho con los destinos de los, de los uruguayos. El cambio político mañana en el país tiene que ver mucho con el destino y la vida de, de todos nosotros. Uh -huh. Pero bueno, esto después lo tenés que hacer reflejar en que se entienda. Consejo de Salario es un, un claro ejemplo de esto. Uh -huh. Si tú perdes poder adquisitivo, como pasó la, en la pandemia, me ofreces 3% por todo concepto, por 3 años, con una inflación a 10, eh, sí. complicado. Donde uh -huh. hablamos también de un producto bruto interno que nosotros producimos, que es la construcción. ¿Sí? Sabemos que hay sectores que estuvieron perjudicados, uh -huh. como el turismo. Uh -huh. Pero también sabemos que, bueno, a todo lo que es el capital se le sucio todo. Lo que pagamos el plato fue el laburante.
4: Sí, sí, esto de clase... Bueno. De clase en sí y de clase para sí, ¿no?
2: Claro, sí, exacto. yo lo que lo que digo es: tengo mi mirada, tengo una lectura, no tengo por qué tener la razón, tengo claro. mi opinión de estas elecciones, pero bueno, sí vimos que en algunos lugares no se nos pretendía debates de uh -huh. idea nunca estuvo colocado en un debate.
4: Claro.
0: Bueno. Gabriel. Es, es, sí, estábamos allí. Ataque te... sobre ataque.
4: Bueno, pero se superó y, y hubo un amplio respaldo también allí sí, de, de, sí. de la corriente mayoritaria que se ve reflejada en este ejecutivo que vos nos contabas, así que felicitaciones a, a todos los obreros y las obreras también de, uh -huh. del Zunca. Nosotros elegimos un tema aquí de Chico Huarte que seguramente sí. que conocés, Construcción, para, sí, para celebrarlos sí, y para sí. homenajearles este, todo este, esta acumulación, y esta lucha y esta este, elección histórica que han tenido.
0: Justamente eso, te queríamos despedir. Muchísimas gracias, el presidente, allí teníamos el presidente del Zunca, no, Gabriel. Son, Hola. Te queríamos... Gracias,
2: gracias a ustedes, perdón por no estar ahí, pero bueno, en cualquier momento me, me, me prometo con ustedes que voy a Dale, estar ahí entre ustedes. Te tomamos
0: Muy la bien. palabra. Bueno, y muchísimas, muchísimas gracias. gracias.
1: Vamos arriba. Abrazo. Salud. Hasta luego,
3: hasta luego. Subió la construcción como si fuese máquina.
0: No, le queríamos dejar un poquito la música ahí para que para despedirnos del, del presidente del Zunca y bueno y nos estamos despidiendo nosotros también este, con toda la audiencia y nos, nos, nos escuchamos el viernes que viene de 10 a 11.
1: Muy bien, así será.
4: Bueno, nos vemos entonces. Acuérdense viernes a las 10 de la mañana nos encontramos el próximo viernes. Salud gente, vamos arriba y que salud, disfruten salud. las las vacaciones. Salud. Perfecto. Muy buen, buen fin, fin de, de semana. semana.